0: Bienvenidos nuevamente. El pastor Juan Cruz continúa la predicación expositiva del libro de Juan. El título del día de hoy, La obra del Espíritu Santo. Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios y que ésta sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a ir a Juan capítulo eh, 16, del 5 al 15. Vamos a estar estudiando este texto. Eh, Juan capítulo 16 del... Versículo eh, 5 al 15, recordemos hermanos que al final del capítulo 15 vimos que Cristo nos llama cómo amigos, nos llama amigos, pero por ser amigo de Cristo seremos enemigos del mundo, por ser amigos de Cristo seremos enemigos del mundo, no estoy hablando de las personas ahí afuera sino del sistema de este mundo que va en contra de Cristo y su voluntad y vimos que eh, porque seremos amigos de Cristo, nos constituiremos enemigos del mundo, viviremos por lo tanto en un territorio hostil, en un territorio Hostil durante toda esta vida. Pero ahora eh, vamos a ver cómo Jesús sigue consolando el corazón de estos discípulos que estaban prontos a que su maestro saliera de este mundo. Vamos ahí en Juan capítulo eh, 16, del versículo 5 al 15. Vamos a leer. Dice así: Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta. «¿A dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencer, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no, la podréis, no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad... Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a inclinar nuestras eh, cabezas y vamos a pedirle al Señor que nos de entendimiento para comprender esta, esta palabra en esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra, podemos estudiar, podemos contemplar las maravillas que hay en tu ley. Ayúdanos a ver cuán importantes son tus palabras, cuánto necesitamos de ellas. Y por sobre todo, ayúdanos a ver la importancia del Espíritu Santo en nosotros y obrando en este mundo. Que tú seas, Señor, glorificado en esta mañana, que Cristo sea exaltado por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, Cristo sigue dando las últimas palabras de consolación y ayuda antes de ser crucificado. Él está pasando tiempo, un tiempo muy íntimo con sus discípulos para consolar sus corazones. En el, en el capítulo 4 les dijo que Él iba al Padre, ¿a qué hermanos? A preparar un Hogar. Eso traía consuelo a los discípulos, ¿cierto? Si nosotros pensamos ahora que Cristo está allá en los cielos preparando un hogar para nosotros, eso traería que consuelo. A nosotros, ¿cierto? También en el, en el capítulo 14, Él les dio la promesa del Espíritu Santo que iba a orar al Padre para que le diera otro Consolador a los discípulos, otro Paracletos, con el propósito de estar con ellos para siempre ahí en Juan capítulo 14 del 16 al 17 dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros Jesús Vez tras vez tras vez Quiere consolar el corazón de estos discípulos Pero aún así Jesús veía la tristeza Después de todas las palabras que Jesús les había dado en el, en el capítulo 14, en el capítulo 13, en el capítulo 15 Todas las palabras que Jesús les había dado Ellos seguían tristeza, ellos seguían en tristeza Y Jesús veía los corazones de ellos Ellos ahí en el en el capítulo, en el versículo 5 dice pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas en el versículo 6 dice antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón ellos estaban realmente Tristes, estaban completamente tristes, saben hermanos las veces en que yo he estado más triste ha sido cuando un familiar muy querido ha fallecido sí, No sé pero eh, a ustedes no les ha pasado pero de pronto en sus sueños están están soñando y de repente un familiar querido muere en sus sueños y ustedes se levantan con con un poco de agonía, o a mí, a mí me ha pasado, ¿sí? no sé si a usted le ha pasado, pero es una tristeza que invade el cuerpo, invade el alma, invade el corazón y muy probablemente esos discípulos estaban en esta situación, es, ellos estaban llenos de tristeza porque pensaban que eran malas noticias que Cristo se iría de este mundo. Ellos pensaban que era una muy mala noticia, pero ¿qué estaba diciéndole? Pero Jesús, ¿qué les dice? Ahí más adelante, en el versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús sigue, sigue trabajando en el corazón de estos discípulos para consolarlos y les dice, ¿saben? Les conviene, les conviene que yo parta de este mundo Esa palabra os conviene, dice, es una, eh, significa que es una ventaja para ellos que Cristo saliera de este mundo ¿Y por qué? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué creen que sería una ventaja que Cristo saliera de este mundo? Es lo que vamos a ver en el primer punto, nos conviene, repitan conmigo el primer punto, nos conviene Conviene. Él estaba por darles algo mucho más precioso de lo que ellos podían entender, ellos, Jesucristo estaba por enviar el Espíritu Santo a sus vidas Y eso era muchísimo más precioso de lo que ellos podían razonar en ese, en, en, ese, en ese tiempo, ahí en esa noche, ellos deseaban que Cristo continuara con ellos, ellos tenían miedo de su partida, se sentían desamparados, pero hermanos, gracias al Señor que no nos da lo que queremos, sino realmente lo que necesitamos, ¿sí?, ellos deseaban que Cristo estuviera ahí con ellos. Era su anhelo de que Cristo no partiera de este mundo. Ellos no podían dimensionar toda la obra que Cristo iba a hacer en la cruz. Por lo tanto, ellos querían que estuviera ahí Cristo con ellos. Pero Él nos da lo que realmente necesitamos. Y les dice a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Era necesario, hermanos? ¿Era necesario que el Señor concluyera su obra de redención? Amén. Era necesario que el Señor concluyera su obra de redención, que muriera en la cruz, que resucitara el tercer día, que ascendiera a los cielos y se sentara a la diestra del Padre. Entonces el Espíritu Santo vendría a este mundo a aplicar, y a aplicar esa obra de redención en el corazón de las personas. Amén hermanos, el cuerpo físico, un comentarista dijo, el cuerpo físico de Jesucristo podía estar en un sitio a la vez, en un solo sitio a la vez, el cuerpo físico de Jesucristo. Mientras el Espíritu Santo puede estar en todos los sitios a la vez, necesitamos el Espíritu Santo, amén. Necesitamos, nos convenía que Cristo ascendiera para que enviara al Espíritu Santo Y hermanos, si nosotros vemos el panorama completo La misma noche en que arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con aquellos discípulos? Estos discípulos estaban peleando ¿Por quién iba a ser el mayor en el reino? ¿sí? Estaban discutiendo ahí unos con otros y diciendo, no, pues quizás yo sea el más, el más importante después de Jesucristo Cuando él empiece a reinar, estaban que Pedro le iba a negar y todos iban a oír Pero 40 días después que sucedió hermanos, 40 días después Después, ¿qué sucedió? Estaban en Pentecostés predicando el Evangelio con de nuevo. Ellos estaban, inclusive, gozosos por haber sido azotados por la causa de Cristo. Si ven, hermanos, esa noche ellos estaban, inclusive... Eh, Diciendo con su boca de que iban a morir por su señor pero cuando vinieron a arrestarle todos huyeron Pedro esa misma noche le negó todos estaban ahí peleando por quién iba a ser el mayor pero 40 días después de que eh, Cristo, después de esa noche, de que Cristo eh, muriera y resucitara, 40 días después que sucedió, estos mismos hombres estaban predicando con de nuevo la palabra de Dios. Inclusive estaban gozosos, estaban alegres por haber sido azotados por la causa de Cristo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia, hermanos? ¿Cómo explicamos el cambio de estos apóstoles? El Espíritu Santo en sus vidas. Amén. El Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo es quien produjo el cambio en sus vidas. La partida de Jesús era beneficiosa, ventajosa para nosotros para, y para ellos porque la llegada del Espíritu Santo les daría poder para continuar la obra de Cristo en medio de este mundo hostil. Ahí en Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra estos discípulos cuando iban a recibir poder para llevar a cabo la gran comisión cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y ahí en Hechos más adelante, unos capítulos más adelante, en Hechos 4.31 Cuando hubieran orado el Espíritu, eh, cuando hubieran orado El lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo la palabra de Dios Hermanos, nosotros vemos en la Biblia que es necesario el poder del Espíritu Santo para vivir en medio de este mundo hostil. Nos conviene que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Jesucristo, que siendo completamente Dios y completamente hombre, Él vivió, la, vivió su vida en, en su humanidad, pero con el poder del Espíritu Santo. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿vives tu vida en el poder del Espíritu Santo o en qué poder lo vives? ¿En tus propias fuerzas? ¿En tu inteligencia? ¿En tu sabiduría? ¿En tu conocimiento? ¿O vives tu vida por el poder del Espíritu Santo? ¿Ves la importancia de que el Espíritu Santo esté obrando en tu corazón, en mi corazón? Necesitamos hermanos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para llevar a cabo la voluntad del Padre. Amén hermanos. Pero esa noche, esa noche los discípulos estaban muy confundidos, muy, muy confundidos. Inclusive ellos ni siquiera querían oír ni entender la razón de por qué Cristo se iría. Y en, este, en el versículo 5 nosotros encontramos una aparente contradicción. ¿Qué? ¿Jesús que les dice? Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta. ¿Cómo así? ¿Acaso Pedro... En el capítulo eh, 13, 14, no le preguntó que a dónde iría. Porque aquí Jesucristo le está, le está diciendo: Ninguno de vosotros me pregunta a dónde voy. Porque, es, porque Pedro preguntó, pero realmente no era una pregunta. ¿En qué sentido? Él simplemente quería ir y no quería escuchar razones de Jesucristo. No quería explicar, no quería escuchar, no quería preguntar a dónde iría Jesucristo, sino simplemente quería decir, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Sí? A veces nosotros hacemos preguntas que realmente no son preguntas. Y nos comportamos muchas veces, así como estos apóstoles en medio de la prueba, nos comportamos con oídos cerrados. Nos comportamos no escuchando las promesas que Dios tiene en nuestras vidas, las promesas que Dios nos da. Y cerramos nuestros oídos y no atendemos a la voz de Jesucristo, sino atendemos a nuestros razonamientos y a los deseos de nuestro corazón. No les ha pasado. No les ha pasado que ustedes dicen, estoy pasando por esta situación, hay quizás alimento en la casa y estoy angustiado, estoy desesperado. ¿Pero qué dice Jesucristo en Mateo 6, 33? buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y entendemos y conocemos y recitamos eso en nuestra mente pero nuestro comportamiento, nuestro comportamiento es completamente opuesto a la confianza que tenemos en Cristo Jesús así estaban estos discípulos Jesucristo vez tras vez les estaba diciendo no se preocupen, o sea no se afanen, vendrá ayuda, vendrá otro consolador, voy a preparar morada a ustedes. Pero ellos seguían sumergidos en tristeza porque no oían las promesas que Cristo les estaba dando. Hermanos. El Espíritu Santo no se limita a orar en los creyentes. Amén. El Espíritu Santo no se li limita a orar en los creyentes, sino también está obrando en el mundo. Ahí en, en el versículo 8 dice, y cuando venga, y cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es importante, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes, pero también el Espíritu Santo está obrando en el mundo. Y cómo obra el Espíritu Santo en el mundo, como segundo punto, la obra del Espíritu Santo en el mundo. El Espíritu Santo es enviado al mundo, ¿para qué, hermanos? Para convencer. El Espíritu Santo es enviado al mundo para convencer. ¿Qué significa esa palabra, convencer es exponer, acusar, dejar sin argumento, probar o demostrar que una persona es culpable. Y el Espíritu Santo está en este mundo convenciendo a las personas de que son culpables de su pecado. El Espíritu Santo se encargará de convencer a cada persona de su pecado, de su incapacidad para salvarse y el juicio. Justo de Dios en su vida y una vez que reconozcan su culpa y su vergüenza su necesidad podrán clamar a Cristo para salvación hermanos para que una persona venga a Cristo lo primero que tiene que ver en su vida que es que Dios tiene un plan maravilloso para ellos y que va a hacer tantísimas cosas buenas en sus vidas lo primero que una persona tiene que entender antes de todas estas cosas es que ha pecado, es que ha pecado. Si no entiende su condición pecaminosa, no podrá correr a Cristo para buscar salvación en Él. Amén, hermanos. Dice en el versículo 9, ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo que nos convence de pecado? Por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que hace el Espíritu Santo para traernos salvación es hacernos ver que estamos en problemas por causa del pecado. Él hace todas, las co Él hace todas estas cosas, pero lo primero que hace es convencernos de pecado. ¿Cuál es el mayor pecado en este mundo? Muy bien, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 18, dice, El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El único pecado, hermanos, que no va a ser perdonado en el día del juicio, es el pecado de haber rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese pecado no va a ser perdonado. Por causa de esto, muchos hombres a lo largo de la historia se han perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han depositado su confianza en Cristo. Nadie va a confiar en Cristo a menos que vea, se vea como un pecador culpable y condenado. Si, si yo, esta ilustración la hemos puesto muchas veces, si tú vas al médico y te dice el médico simplemente tómate estas pastillas porque mejorará tu problema que tienes una enfermedad grave. Pero si él no hace un examen, y si no te lleva a una conclusión de que realmente estás enfermo, ¿tú te tomarías esas pastillas? ¿No, cierto? Me sucedió una vez, yo fui al médico por un dolor de cabeza y el médico dijo, no, lo que usted tiene es… Eh, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo, pero me dio unas pastillas para la depresión. Yo, yo revisé por internet y yo dije, no, pero esto, ¿yo ¿para qué lo voy a tomar? ¿Sí? No me la tomé porque yo dije, no, eso no, no, no es así, ¿sí? porque no me hizo exámenes, no me hizo eh, muestras de sangre, no me hizo varias citas, sino simplemente me dijo, ah, eso es lo que usted tiene, es esto, tómese esto. Y yo no, no voy a tomar eso, hermanos. Pero ahora sí, hay un proceso, hay un proceso de exámenes donde yo me llegan a, a decir, se tiene esto y necesita esto para mejorarse obviamente lo voy a tomar. Si sucede con Cristo y su evangelio, una persona que corre a los brazos de Cristo para salvación, genuinamente es porque ha creído, ha visto su condición pecaminosa. Si una persona nunca, si una persona, escúchenlo muy bien, si una persona nunca se ha visto así como pecadora, quizás, hermanos, quizás, esa persona no ha sido salva. Si no ha visto su condición pecaminosa, muy probablemente no es salva. Aunque asista a la iglesia, aunque venga a todas las reuniones, aunque ore, si no ha visto su condición pecaminosa, no es salva. Porque el Espíritu Santo lo primero que hace en la persona es convencer de pecado. Como, ¿qué hace el Espíritu Santo? Voy a poner esta ilustración que escuché de, de un predicador. A veces eh, personas se levantan a las cuatro de la mañana a la cocina y no quieren prender ninguna luz, ¿cierto? No prenden ninguna luz y empiezan ahí a tocar y a buscar todas los, las cositas que están ahí en la cocina y de pronto encuentran algo delicado, algo suave, algo que tiene eh, una textura muy, muy llamativa, y está ahí acariciándolo, está ahí tocándolo, está ahí sigue contemplándolo. Y cuando baja su esposa y prende la luz y se da cuenta que lo que tenía en las manos era una cucaracha, la bota, sí, de una vez, la bota, sí. Eso, hermanos, hace el Espíritu Santo en nuestras vidas con el pecado. Tenemos el pecado ahí, lo contemplamos, nos gusta lo arrullamos, pero cuando viene el Espíritu Santo y prende la luz en nuestras vidas, nos damos cuenta de que el pecado es en sobremanera pecaminoso, es sucio. No queremos nada que ver con el pecado. Y una persona que no ha tenido esa convicción de pecado no, posiblemente no es salva. Examinémonos, hermanos. Estamos acá para que Cristo haga un plan maravilloso en nuestras vidas, estamos acá porque entendemos que Cristo Jesús es nuestra única salvación por causa de nuestro pecado, ahí dice en el versículo 10 de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, esta expresión, esta, esta expresión tiene... Eh, o sea, varios teólogos tienen un punto de vista diferente, pero yo creo que es, es así como como se debe explica, explicar la expresión eh, que convencerá al mundo de justicia debe explicarse a la luz de lo que sigue inmediatamente. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Los judíos, los judíos pensaban que hacían justicia por crucificar a Cristo, proclamaban en alta voz que Jesucristo era injusto y debía morir en la cruz, lo trataban a modo de malhechor, pero la verdad hermanos es precisamente lo contrario, la verdad es que es precisamente lo contrario, Y aunque el mundo lo rechazó, aunque el mundo rechazó a Cristo, el Padre lo acogió en el cielo por el camino de la cruz. ¿Cómo, hermanos, cómo podemos saber si realmente el sacrificio de Jesucristo es suficiente para la salvación de nuestras, de nuestras almas? Por la resurrección y la ascensión de Cristo. Porque solamente una persona que es completamente justa, sin pecado alguno, el Padre le iba a glorificar, resurre re dándole resurrección y llevándolo al cielo a sentarse a su diestra. Por medio de la resurrección, el Padre puso el sello de su aprobación en su vida y obra. El mismo a quien el mundo había llamado malhechor por medio de una eh, ida victoriosa al Padre, sería señalado como el justo. Y el Espíritu Santo nos convence de que Él es justo y nosotros que somos justos, injustos. Nos convence de que Él es justo y que nosotros somos injustos. Los judíos intentaron establecer su, prop su propia justicia. En Romano capítulo 10 del versículo 3 al 4 vemos que ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios por la fe de la ley, por fin, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Los judíos creían que su justicia era suficiente. Y hermanos, este es el gran problema que tienen los hombres hoy con el Evangelio. Que creen que su justicia es suficiente. Hermanos, nosotros muchas veces creemos que somos buenas personas que de vez en cuando hacemos cosas malas. A veces pensamos que nosotros somos buenas personas que de vez en cuando hacemos cosas malas, pero hermanos, la evaluación de Dios es que nosotros somos malas personas que por la gracia de Dios a veces hacemos cosas buenas. Nosotros no somos justos, Jesucristo sí es justo, amén. Inclusive el apóstol Pablo, hermanos, él estaba procurando establecer su propia justicia, confiando en su justicia, de que él era judío de judíos, eh, un rabino circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, eh, eh, Tantas cosas que tenía él como títulos, pero ¿sabe cuál fue la conclusión de su vida? Y en Filipenses capítulo 3 del versículo 7 al 8, pero cuantas cosas eran, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi señor por, el, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo ¿Qué tenía el apóstol Pablo como basura, todas sus creenciales, todas sus justicias todo lo que él creía que era suficiente para llegar a Cristo y él lo tuvo como basura que no sirve para nada, en el versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe, ¿cuál es tu justicia? ¿cuál es tu justicia? ¿cuál es tu justicia? tus buenas obras, lo que haces para Dios. Cuando vino Nicodemo a Jesucristo, Jesucristo directamente apunta hacia su corazón y le dice, debes nacer de nuevo, debes nacer de nuevo. ¿Cómo así? ¿Acaso Nicodemo no era un maestro de la ley? un indocto, un, una persona de alto eh, nombre en la sociedad por su conocimiento de bíblico, teológico. No, ¿No era ya salva? ¿Acaso? Pero Jesucristo, ¿qué hace? Le dice, tu justicia no es suficiente. Debes nacer de nuevo. Ahora Cristo ascendió. ¿Y quién continúa haciendo esa obra? En el mundo, el Espíritu Santo continúa convenciendo a las personas de que su justicia no es suficiente para ser salvos, que la justicia de Cristo sí es eficaz para salvarnos. Hermanos, no tenemos otra opción que dejar de confiar en nuestra propia justicia y de recibir la fe, la justicia que se recibe a través de la fe. Yo te invito hoy a que no sigas poniendo tu confianza en ti mismo, en tus obras, en tu conocimiento, sino que confía en Cristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz porque es suficiente para pagar toda la penalidad por tus pecados. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Manos. hoy mismo, si una persona que ha llevado una vida, completamente llena de pecado completamente eh, contraria a la voluntad de Dios pero si hoy mismo reconoce que Jesucristo reconoce su pecado y reconoce que Jesucristo es suficiente para que Él pueda ser salvo la justicia de Cristo se aplica a esa persona y ahora Dios ve a esa persona justa, con la justicia de Cristo. Ese es ese glorioso intercambio que vemos nosotros en la palabra. Nosotros le dimos a Cristo nuestro pecado y Él nos da su justicia para poder ser justos delante de Él. Hermanos, ya ahí en el punto 11 y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el dios de este siglo y él fue vencido en la, en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice Y esponjando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en... La cruz Hermanos Lo que pareció una terrible derrota Para Jesús Fue en realidad una aplastante Victoria Sobre el Dios De este mundo Lo que pareció una derrota Ahí en la cruz Fue la mayor Victoria que nosotros Podemos tener Amén Hermanos Y el mundo está ciego por lo tanto, no hace un juicio correcto acerca del sacrificio de Cristo en la cruz. Para el mundo, el pobre el pobre Jesús murió en la cruz derrotado. Ese es el juicio que hace el mundo. Cuando terminé de presentar la prueba de Lecaes, tenía ahí un amigo con el que yo hice la tesis, estudiábamos juntos, y al lado de él había otro, otro amigo de él, no era amigo mío. Y entonces después de la caes ¿cuál es el plan? Salir a tomar y una cosa y la otra. Y el amigo de mi amigo invita a, lo invita a él y me invita a mí. Yo digo, no, no, gracias. O sea, Y mi amigo dice, no, es que él no va porque es cristiano. Y lo que dice el amigo de mi amigo es, no se junte con él porque el amigo de él terminó muriendo en la cruz. Sí, ese es el juicio que hace el mundo. Ese es el juicio que hace el mundo. Un juicio incorrecto. Ese es el juicio que hizo Jesucristo diciendo, gané. Sí. Pero realmente lo que fue una aparente derrota en la cruz es una tremenda victoria para Cristo y para nosotros, que ahora confiamos en Cristo, amén hermanos todos los que eh, han cometido el pecado de no aceptar a Jesucristo y no se han sujetado a la justicia de Cristo serán juzgados por la eternidad con el diablo es muy triste hermanos lo que dice en Apocalipsis eh, 20.10 en adelante dice el diablo que los engañaba «Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios». Y los libros fueron abiertos, y otro libro que fue allá fue abierto, el cual no. «El cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego, y está la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego este es el juicio que está preparado para este Mundo Y el Espíritu Santo hermanos, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia en la obra misionera, ¿cómo lo hace? Lo hace convenciendo al mundo de su pecado, de no creer en Cristo, de que Jesucristo es el justo y nosotros injustos y que Dios ya ha juzgado a Satanás y hay un juicio para los que no creen. Y esta profecía se, se cumplió claramente en el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Recordemos que ahí Pedro se para con denuedo a predicar la palabra. Y saben, él les habla de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo hace una obra en los oyentes y más de tres mil personas fueron añadidos aquel día a la iglesia. Así obra el Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra va convenciendo a las personas de su pecado, de su justicia y de, su, de juicio. Pero hermanos, el, que el Espíritu Santo esté convenciendo al mundo no quiere decir que en todos los casos sea favorable para, las, para los acusados. No en todos los casos será favorable para los acusados algunos resultarán serán resultarán en una conversión genuina y una regeneración por el Espíritu Santo y otros en un endurecimiento y castigo eterno nosotros vemos ahí en hechos 237 que al oír esto se compujieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos qué haremos y en el versículo 41 y se añadieron aquel día como tres mil personas pero más adelante en Hechos capítulo 7 del 51 al 52 cuando eh, cuando Esteban está terminando su predicación qué sucede él les dice Esteban les dice a los a, lo, a los que estaban escuchando ese día su predicación, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres así también vosotros, al cual... Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregado, en, ahora habéis sido entregadores y matadores. Y ahí más adelante en el versículo 54 dice, oyendo estas cosas, ¿qué pasaba con, con aquellas personas? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando gran voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vemos hermanos, vemos las dos reacciones, las dos respuestas cuando el mensaje es predicado y el Espíritu Santo está obrando. Por un lado en Hechos capítulos, capítulo 2 más de tres mil personas creyeron. Y acá en Hechos capítulo 7, mataron a Esteban, resistiendo al Espíritu Santo, tapando sus, sus oídos, cerrando la verdad en sus corazones. Y hoy, ¿cuál será la respuesta? Hoy, ¿cuál será la respuesta? Nos sabemos, hermanos, que hemos pecado, que Jesucristo es el justo y nosotros injustos y que solo Él y a través de Él creyendo en Él podemos ser salvos de la condenación. ¿Cuál será la respuesta hoy en tu vida? ¿Creerás en Cristo? ¿Dejarás de resistir al llamado del Espíritu Santo y creerás en el justo para ser salvo? Manos, tenemos que eh, Jesús continúa hablando con ellos, ahí en el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Los discípulos aquella noche no estaban en la capacidad de entender muchas cosas por su inmadurez y por los hechos cruciales que aún no habían sucedido en la cruz del Calvario. Pero hermanos, Jesucristo les da una promesa que es para ellos, ¿cuál es esa promesa? que cuando venga el Espíritu Santo os guiará a toda verdad como tercer punto y para terminar la obra del Espíritu en la iglesia toda la verdad necesaria fue revelada a los apóstoles y contenida en este libro, amén la verdad, toda la verdad necesaria para nuestras vidas fue revelada a quién? A los apóstoles. ¿Hay revelación para nosotros ahora? ¿Sí? Hay revelación. El Espíritu Santo nos revela ahora a nosotros todo lo que el Espíritu Santo... Y todo lo que Cristo necesitaba que nosotros supiéramos se lo reveló a los apóstoles y los apóstoles fueron guiados para escribir toda la verdad en este libro. Amén. Nosotros como iglesia necesitamos iluminación, que podamos entender a través del Espíritu Santo lo que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir en este libro. Hermanos. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra que da la profecía aquí. Eh, el pastor delante. Cuando pasan las personas a dar profecía. Para que le profecía. ¿Cuál es esa palabra profética más segura, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y por qué sabemos que es la palabra profética más segura? Porque el Espíritu Santo guió a estos hombres para escribir todo, todo lo que nosotros necesitábamos saber. Y ahora, hermanos, nosotros nos beneficiamos en la promesa que fue dada a los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras manos este libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Ahí en el versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo en todo. Amén. El Espíritu Santo siempre glorificará a Cristo en todo. El Espíritu Santo no hablará de lo suyo, sino que dará la gloria a Cristo. Y hermanos, cualquier lugar que se pone más énfasis en el Espíritu Santo que en Cristo Jesús, es un lugar que está equivocado y realmente no está lleno del Espíritu Santo. Lugares donde ponen énfasis en las manifestaciones del Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo hace supuestamente en sus vidas. ¿Lo saben? El Espíritu Santo hace en nuestras vidas darle gloria a Cristo. Él no se exalta a sí mismo, sino que da gloria a Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia llena de la Palabra de Dios y que exalta a Cristo. Amén. Como conclusión, hermanos, amigos, el Espíritu Santo está orando ahora mismo en usted para que sea salvo. Si usted no ha sido salvo, si usted no tiene una convicción de pecado, si usted no entiende muchas cosas acerca de Cristo, pero quiere y ha entendido su pecaminosidad en esta mañana, Cristo le está llamando. Cristo le está llamando a través del Espíritu Santo. Él está convenciendo de su pecado. Él está dando una convicción acerca de su necesidad. Él está diciendo que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Cristiano, ya que has creído, un problema grande de la iglesia actual es que opone mucho énfasis en el Espíritu Santo o deja a un lado el Espíritu Santo y vive en su propia fuerza. Hermanos, no vivamos en nuestras fuerzas, sino vivamos en el poder del Espíritu Santo. Él nos guiará. Él nos llenará con su fruto, Él nos acompañará, nos llevará a exaltar y a conocer a Cristo Jesús. Vivamos una vida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, te damos. Gracias porque a pesar de, de que estábamos muertos, nuestros delitos y nuestros pecados ajenos a tu voluntad. Tú planeaste de forma perfecta todo. Enviaste a tu Hijo Jesús a hacer esa obra de redención, a pagar el, la penalidad de nuestros pecados. Como sabías que nosotros no podíamos por nuestras propias fuerzas ver a Cristo, enviaste a tu Hijo, a, enviaste a tu Espíritu Santo a convencernos de nuestro pecado, para así levantar nuestros ojos y poder ver al justo y poder correr a Él, creer en Él para obtener su justicia y entrar en una relación contigo y salvarnos del juicio venidero. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a predicar tu palabra con fidelidad, a confiar en que tú obras la obra que nosotros no podemos hacer de convencer. La hace el Espíritu Santo en cada persona. Yo oro en esta mañana para que Aquellas personas que resisten al llamado del Espíritu Santo sean bajando la guardia y viendo su incapacidad de ser justos, salvos por su propia cuenta. Y vean a Cristo, al justo que pagó por sus pecados. Obra en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puede seguir en nuestras redes sociales arroba bga y página web www.iglesiaagape.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Miércoles, estudio bíblico y oración, 7 pm. Sábados, reunión de jóvenes, 6 pm. Y domingos, 9 y 11 a.m. Los esperamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.